0: Matices de Mujeres, una mirada femenina para entender nuestra realidad. Bienvenidos sean todos ustedes a este, el podcast Matices de Mujeres. Mi nombre es Ana Castillo y les doy la bienvenida a este podcast que es de mujeres para para todos, para los que nos quieran escuchar, hombres, porque hoy, hoy el programa de hoy tenemos invitados muy especiales, pero voy a presentar a mi mesa de trabajo,
1: a las personas que integran este bonito podcast, eh, Natalia, bienvenida. Dana, muchas gracias por esa bienvenida, no solo a nosotros, sino también a nuestro primer capítulo de Matices de Mujeres, y estamos acá bien acompañados, hoy no estamos solamente el Power Femenino, si no tenemos a ver a dos chicos que ya más adelante vamos a estar presentando, pero mientras tanto, Lina ¿cómo estás? Buenas noches para todos, muy, muy bien, emocionada por lo que nos trae este programa. Chicos,
0: preséntense.
2: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es José Herrera, soy estudiante de séptimo semestre de comunicación social y periodismo. Eh, muchísimas gracias por la invitación, bastante ansioso por lo que vamos a tocar el día de hoy.
3: Y bueno, yo soy Andrés, Andrés Barrera, pero me conocen todos como Andy, así que llámeme Andy. También soy estudiante de comunicación social y periodismo. La verdad estoy muy halagado de estar aquí, eso me encanta.
1: Ay, nos alegra que estén aquí con toda la actitud y la energía, vamos a hacer, yo creo que más que un debate, una conversación sobre un tema que a todos nos importa, ya sea que usted esté estudiando en la universidad, esté casado, esté en un noviazgo soltero, lo que sea, es importante que usted sepa y conozca sobre la responsabilidad afectiva. Antes de darles como la definición real de lo que se trata este término que todos conocemos, pero que no ponemos en práctica, Quiero saber, ¿ustedes qué conocen sobre responsabilidad afectiva? Empecemos con uno de nuestros chicos, Andrés.
3: Uy, bueno, responsabilidad afectiva creo que está relacionado a todo el tema de ser responsable con los sentimientos y las emociones de otras personas, ¿no? E incluso con los de uno mismo, es muy difícil de aplicar, o sea, de verdad sí. es dificilísimo de aplicar. Yo creo que hasta el día de hoy todavía sigo teniendo como mis, mis trabas aprendiendo y me pega unos tropezones densos.
0: Bueno, ¿y qué tal están de empatía, de respeto, de escucha activa?
2: Uy, pues yo creo, considero que, que yo estoy muy bien. Yo siento que soy bastante empático, sobre todo empático. Es mentira. Ah, ya nos exhibiste. ¿Cómo podemos comprobar? Eh, si quieren llamar a mi novia ahorita mismo. No, pero mira que realmente empáticamente siento que eh, entiendo muy bien a la otra persona y... Y pues como siempre digo, comprendo que a pesar de que estamos en una relación, somos dos individuos totalmente diferentes y estamos ahí para apoyarnos, no para destruirnos. Entonces creo que por ese uh, lado... Uy, muy esa bien. frase está Súper potente. potente. Claro. Aquí, para apoyarnos, sí, no para sí, destruirnos.
1: Sí. Para entendernos hay que conocernos. Y es que realmente la definición de responsabilidad afectiva es tener conciencia de lo que decimos y hacemos porque esto tiene un impacto con los demás. Es así de simple, yo creo que es sencillo. ¿Por qué es tan difícil aplicarlo, Dana? Yo creo que es un escenario o es eh, como
0: ese tipo de acciones que no nos enseñan a tratarlo. Que sabemos que está ahí, pero que nadie nos dice, oiga, venga. Si le pasa esto, si está triste, si tiene rabia, si está feliz. Cuando a uno se le mezclan como todo ese tipo de emociones, yo creo que no le, le dicen a uno como... En caso de que algo falle o algo esté mal, pues trátelo, haga esto, tiene uno también el derecho, uno también tiene el derecho, no está mal uno sentirse mal, no está mal uno llorar, esas son las emociones que uno, que, que uno tiene como ser humano, la tristeza, la felicidad, la rabia, el miedo es muy importante porque el miedo a ti te, te dice, oye, eso de lo que te vas a enfrentar o de lo que te enfrentaste te puede traer de pronto alguna consecuencia, pero si lo quieres hacer, hazlos, ¿sí? Eso también hace parte como, como de la conciencia, pero creo que, que uno lo normaliza tanto como que, ay, si uno tiene que estar feliz y si son emociones y sensaciones que uno tiene que, que, que vivir así que, que, no, que no le explican a uno cómo en serio tratarla y cómo llevarlos, porque es, es normal, hace parte
1: del día a día. Yo, yo siento que muchos de nosotros hemos tomado decisiones con la cabeza caliente es decir a último momento como paso esta situación yo prefiero dejarlo hasta ahí y me voy y hago otra cosa y no solamente con el tema amoroso sino también con el tema de amistad en vez de hablarlo en vez de pensar cómo se va a sentir la otra persona con la acción que yo hago digo yo me siento mal o realmente no quiero hablarlo porque también tenemos que ver cómo la gente soluciona sus problemas hay gente que necesita tiempo para estar solo analizarlo otro necesita hablarlo en el momento les ha pasado que han tomado decisiones con la cabeza caliente.
3: Total, me pasa todo el tiempo. La verdad es que soy una persona muy impulsiva y normalmente cuando tengo esos, esos encontronazos así como súper fuertes yo soy, pero, pero explícame el uh -huh, por sí, qué sí, o sea, sí. qué pasó aquí, o sea, necesito que me des una explicación. Y lo que decían esa persona tal vez no está preparada para hablar. Yo trato siempre de estar pensando y haciéndome como una retroalimentación a mí mismo, mirándome y diciéndome que estás haciendo bien y que estás haciendo mal. Pero ha sido fuerte para mí como despegarme un poquito de eso, pero es que yo quiero ¿sí? y, y también he hecho un ejercicio muy bonito de mirar como él ¿Qué estoy poniendo? O sea, ¿qué presión estoy poniendo encima de la otra persona al querer una respuesta inmediata? Uh -huh. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué está fallando también en mí? ¿Qué, ¿Qué me hace sentirme de esa manera?
2: Porque por algo me estoy sintiendo así y pues a mí también me gustaría hacer como hay una anotación, lo que dice Andy es muy cierto o sea, hay que tener como un autofeedback tener como la capacidad de madurez suficiente para uno decir como venga yo no soy perfecto, o sea tengo mis errores, me equivoco en mi caso soy también muy impulsivo pero he aprendido como a cuando, cuando estoy como con la cabeza caliente decir mira, no, no estoy para hablar de eso esperemos que se me baje, que me calme porque no, no he podido controlarlo hasta ese punto pero como que sí intento lidiar las cosas de esa forma
0: Sí, además, bueno, pues es que nosotros a veces no ponemos nuestros propios límites y lo otro es que ocultamos a veces información muy importante para las otras personas y ahí es cuando vienen los engaños, una mentira tras otra y pues todo esto afecta en todas las relaciones en general.
1: ¿Cómo están ustedes de mentiras? Pero, yo creo que más que preguntar cómo están de mentiras es, ¿le cuentan todo realmente a su pareja? Exacto. ¿Es necesario contar el 100%? Exacto.
3: Bueno, voy a abanderar como de la palabra en este momento, Javi, yo siento que no, pero o sea, va a depender muchísimo, ¿sí? Porque digamos que si son cosas que, que sé que de alguna manera van a repercutir de, de una forma negativa en con la persona con la que estoy preferiría no decirlo. Si sí, sería algo que no tomaría relevancia en lo que nosotros estamos hablando en este momento. Pero podría entender que es importante que esa persona lo sepa si lo hablamos en un, en un momento, o sea, en el primer inicio, ¿no? Decimos dos personas maduras en las que yo te voy a contar cosas de mi pasado con la que tal vez tú no te sientas bien, pero yo he cambiado, he tenido una evolución y si eres capaz de entenderlo, pues va a ser mucho más fácil tener estas conversaciones, ¿no? Porque también pongámonos en el papel del que miente. O sea, yo miento porque seguramente me siento incómodo con Dándole a alguien que le voy a hacer daño O sea, si yo te voy a contar algo que te va a hacer daño, no lo voy a hacer Pero te vas a sentir de alguna manera traicionado y todo lo que hice fue como Para tratar de que tú estuvieses bien Y hay una falta gigante de comunicación eso Gente, no, no lo hagan, así falla todo Así, <risa> así comienza a <risa> desmoronarse todo Me paso
1: <risa> Pero yo creo que, perdóname, por, por interrumpirte en este momento, pero lo que dice Andrés es bastante importante porque yo siento que hasta el punto en que tú le cuentas a la otra persona todo lo que tú viviste en tu pasado, sin necesidad de contárselo porque nadie te lo está pidiendo, lo que viviste antes de estar con una persona no le debe incumbir a esa persona, pero si tú tienes la confianza de contárselo es porque esperas no repetir eso o simplemente para que la persona esté consciente de con quién se está metiendo y que después no le llegue a alguien más con rumores yo siento Total. que eso es lo importante de, de contextualizar a la otra persona ¿Tú contextualizas? Me, espera, espera, mira que eh, justamente un
0: hombre hablando con él, él me decía, yo me, me sinceré y le dije todo, todo, todo lo que yo era a la persona porque tal vez también sentía que esa persona era diferente a todas esas mujeres o a todos los hombres y era diferente y por eso dije, esta es le voy a contar lo que fui, ¿no? También pues para que no sepa que es que hay la perfección, no, no, no.
2: Uy, pues en mi caso sí me desbordo un poquito, un tris, porque yo soy mucho de hablar las verdades, o sea, uh -huh. yo soy muy sincero y no toco temas, esto es muy importante y espero lo tomen en cuenta, es que no toco temas que, digamos, a mí me puedan parecer un poco incómodos, o para mí o para mi pareja, como, no sé, estuve con esa persona y demás, uh -huh. pero si me los preguntan, creo que es necesario hablarlo como ustedes venían diciendo, eh, y creo que, <ríe> me disculparán, pero esto es un poco más, no tengo un estudio comprobado, pero cuando hablo con muchos de mis amigos hombres eh, lo que me dicen es que tienen celos retroactivos bueno, obviamente ellos uh -huh. no utilizan ese término pero <risa> <risa> son celos retroactivos hay <risa> que <Aquí> eh, utilizarlo. <risa> y es buen término porque es lo que sentimos muchas veces como les digo, no, no, no lo tengo comprobado científicamente pero <risa> empíricamente sí y es que los hombres necesitamos sentirnos especial ante los ojos de esa mujer o bueno, okay, de esa sí. pareja que queremos tener y Especial en el sentido No de que somos un novio, que somos su pareja O que estamos formalizando una relación Sino especial en el sentido de marcar Algo que no haya hecho con nadie con ninguna otra persona antes Y ahí es un punto de quiebre Porque necesito saber qué has hecho con los otros para yo poder como sobrepasar esas okay. expectativas, pero cuando me hablas de qué hiciste con los otros <risa> me retraigo. Entonces okay, es sí. complicado. Es parte
3: porque mi casa es completamente diferente. No, mis experiencias amorosas varían. Yo me considero como una persona bisexual.
1: La pinta que te identifica.
3: Mi experiencia en cambio ha sido de temor Por ejemplo, yo creí que Iba a recibir un rechazo más de las chicas Al decir que Iba a salir con y, No sé, que iba a salir Que iba a salir con más eh, Que iba a salir con, con chicos y chicas Cuando les decía a las chicas con las que salía Creí que iba a recibir una negativa pero realmente me pasó al contrario con los chicos. O sea, ¿cómo le explicas a alguien? O sea, hay una inseguridad también, es un tabú alrededor. Digamos, yo me construí como en ese pedazo porque de pronto uno, como hombre, siente la presión de es que tienes que ser la figura súper proveedora en la relación y como tienes que hacerla sentir a ella súper especial. Y no siempre es así. A veces es diferente. A mí me han conquistado unas mujeres de unas formas que yo digo como me son rojas. ¿no? ¿Sabes? Y de pronto para ellas es más fácil porque sienten que conmigo lo pueden hacer y no van a sentirse como. Es que Debo yo pedir el cuadro o cosas así con los chicos y si ha sido como también te gustan las chicas entonces contigo es más lejos porque en cualquier momento me pones el cuerno o yo soy el experimento. Pues,
1: okay. y, y hablando de esta comparación entre hombres y mujeres yo creo que vámonos a nuestra pregunta principal ¿Quién tiene más responsabilidad afectiva los hombres o las mujeres? O sea realmente quién piensa más en cómo va a actuar la otra persona cómo se va a sentir respecto a lo que yo le diga. ¿Le va a doler lo que le va a decir? ¿Se lo va a decir de una manera amena? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Quizás... Yo tengo unas ganas sí, de hablar. Sí, sí. los comiéncelos. Pero locas. <risa>
2: perdón, mátenme Suéltalo, eh. sí. Yo siento que no lo ligaría, y perdón, sé que va a sonar un poco cliché, digamos, en estos tiempos, pero no lo ligaría aún a, a, a si es hombre o mujer. Lo ligó hacia la forma de crianza de esa persona. Eh, y es que es en serio, o sea, he visto casos de gente que los crían como... Tener una pareja no porque quieres, eh, digamos, proyectarte en un futuro Porque quieres alguien que te acompañe Sino tener una pareja porque es como un trofeo O tener una pareja porque es lo que necesitas para ser un hombre o una mujer O sea, es realmente siento más que por crianza Como adoptar esa madurez para tener responsabilidad efectiva Depende de cómo te criaron o tu entorno como tal de crianza
3: yo, yo concuerdo con Javi Y también va relacionado, digamos, al tema de... Si sí, me ponen en la bandeja, yo les voy a decir que mis experiencias de relaciones como muy afectivas y como responsablemente afectivas han sido con mujeres. Seguramente por el tema de todo este tabú lo que engloba que la mujer es más sensible o que están un poco más abiertas al diálogo, a tener conversaciones de sentimientos. Con los hombres me he, me he topado con un ego bastante fuerte. Pues yo he tenido la posibilidad de, de explorar mi sexualidad con, o sea, no bastantes personas pero sí como personas con diferentes mindsets. Y... Eh, una vez salí como lo que uno creería con el típico futbolista súper cerrado que se sentía muy seguro de su sexualidad, pero era muy difícil hablar sobre sentimientos. Y tuve una novia que a mí me enseñó literalmente todo lo que les estoy diciendo ahorita, o sea, cómo como empezar a ser responsable primero conmigo mismo y cómo me siento, porque pues yo salí de la relación con el futbolista con unos celos muy grandes, con una inseguridad de que en cualquier momento me iban a poner el cuerno, y ella viene y me ayuda como a aterrizar el hey. Esa frase que han escuchado como en TikTok que ahora está súper famosa, la de él me engaño, no es él engaña. O sea, no es contigo, es exterior, es la gente afuera de ti. llora porque... <risa> yo,
1: yo creo que Andrés tocó una palabra fundamental en responsabilidad afectiva que es egocentrismo. Sí. O sea, realmente el ego que tienen muchas personas y, y no solamente por es que soy yo y soy el más y realmente si termino contigo o si termino con él, con ella, voy a tener alguien más y para de contar, sino que el egocentrismo hace que tú te camufles en algo que realmente no quieres hacer o no quieres decir. Entonces tú puedes tomar una decisión, pero por el hecho de que no te quieres retractar, el hecho de que sientes que si sí te retractas o si no dices eso, realmente fallas totalmente, sucede mucho por el ego, porque a veces tú sientes que tomaste una decisión, era la correcta, pero por el hecho de tu egocentrismo, entonces yo siento que eso es fundamental para tener una responsabilidad afectiva con el otro.
0: Total, total, creo que aquí ya todos estamos hablando desde nuestras experiencias, desde lo que nos ha pasado y creo que eso es muy bonito de, de poder compartir, ¿no? porque todas las realidades son diferentes, digamos que yo podría decir que no, que tenemos más responsabilidad afectiva a las mujeres. Es verdad pero pues uno va a ver Dios, es, cada
1: es experiencia. mundo
0: y, y no, o sea, hay personas que yo creo que no han trabajado esa parte tanto de la autoestima porque empieza la responsabilidad de la autoestima con uno mismo a no entregarle todo a esa otra persona, a depender de esa otra persona entonces yo creo que va de parte y parte, tanto como eh, el prototipo de, del hombre que tiene que ser fuerte y que al parecer no tiene como sentimientos que no los puede mostrar, entonces va como más ligado a eso, yo creo que nos falta, todavía como, como, como sociedad, nos falta como seguir eh, cayendo en cuenta de eso y tener, oye, para un segundo y, y empieza a quererte por ti y ya ahí empieza a fluir todo.
3: Confirmo.
1: Empieza a quererte por ti, yo creo que es una frase fundamental y lamentablemente creo que el tiempo aquí en cabina es demasiado corto, pero estén pendientes a nuestros próximos capítulos, saben que pueden escucharnos aquí en Matices de Mujeres un podcast, no solo para mujeres, sino para todos y todas que quieren conocer acerca de lo que vivimos acá realmente chicos, muchas gracias por estar presente en nuestro podcast y ya saben a todos los que nos estuvieron escuchando que la responsabilidad afectiva se tiene que poner en práctica,
2: Corre.
0: Matices de mujeres, una mirada femenina para entender nuestra realidad.